0: Det finns några Bibelord som, äh, som äh, jag har äh, upptäckt på nytt, eller som, som har blivit liksom, levande fel att säga. Men som har bytt i alla fall något väldigt mycket unikt för mig. Äh, när jag när, vi, när jag landade på den, på den här platsen. Och äh, det började lite, lite innan jag. Jag vet inte, det kanske började med att jag, att, jag, att, liksom, att jag kände och upplevde och allt vad det nu heter, att det började liksom tändas någonting om den här linjärkyrkan Och och sådär. Ehm, inte, nästa, nästa år kanske, jag har sagt någonstans att jag ska berätta någon gång vad det var som gjorde att jag kom hit. Det är, nu har jag varit här, Nästa år vid den här tiden har varit fyra och ett halvt år. Det kan ju vara kanske dags då att berätta. Så, så till nästa år. Men det var några ord som jag behövde uh, uh, tänka på, som jag behövde reda ut här inne. Och så. Hur viktigt är det här egentligen? För, för, för uh... Jag vet i sanningen och säga så är det väl så här att vi, vi alla olika som är viktiga eller, och, och som vi prioriterar och som vi tycker är väldigt viktigt med vår kristna tro. Och det kan ju vara för en del att leva oerhört mycket i tjänst och för en del så kan det vara lovsång och för en del så är det så här och så. Så får man ibland hitta... Jag, jag kan väl säga att, att jag har väl tyckt det var viktigt att hjälpa folk och, och ta hand om folk och så vidare, men det kanske inte varit någonting som na naturligt, jag säger som liksom, uh, 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 lite av känden att vi gör ju det som församling men jag behöver inte göra det vi gör det som församling, det är viktigare än att varje person, och det är det, men det har varit någonting som jag har gömt mig och bakom, och eftersom jag gömmer bakom att vi gör det som församling, så är det inte heller någonting som jag har prioriterat att tala över, utan det har varit att prioritera saker och ting som faller enklast och lättast och naturligt uh, på mina läppar, när det kommer med det som då har varit viktigast för mig i min tro och min utövning av min tro. Men så, 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 så började det här gnaga på lite grann. Och ett av de här orden tänker vi kunde börja med här. Som faktiskt äggade upp mig och, och, och retade upp mig. Och fick mig att liksom undra vad menas med det här. Det är från Mika. Han har sagt dig, du människa, vad som är gott. Och vad begär Herren av dig annat än att du gör det som är rätt. Att du älskar varmhärtighet och vandra i ödmjukhet med din Gud. Så någonstans när, när, när Gud eh, reser upp, profeten Mika, och det är ett tal till Israel och, och, och en, en maning av, av Israel att resa sig upp och att inte fortsätta på den väg de har valt, utan att, att resa sig upp och, och inte krumla till saker och ting så mycket, så kommer det in och säger, vad begär väl herren annat? Att du bara gör det som är rätt. Och det blev för mig i min period där jag var otroligt skönt. Eh, jag behöver inte, jag behöver liksom inte skrika i tunga klockan tio på, på, på söndagskvällen. Och jag behöver inte heller gå på en liturgisk gudstjänst och anamma en sakramental teologi. Jag behöver inte. Utan det enda som Herren ber är, är inte bara att du, att du gör rätt. Att du lever ut den barmhärtighet som du själv har fått uppleva. Och att du i ödmjukhet igenkänner vem Gud är och vandrar tillsammans med honom. Alla de där andra sakerna är det som du och jag har gjort. Och, tro till. och kanske inte nödvändigtvis det som Gud säger att du och jag ska göra och på vilket sätt vi ska vara. Så för mig så, så blev det här en befrielse för jag är också uppvuxen med, med bergspredikan om du har varit i kyrkan och bergspredikan som egentligen skulle vara den fullständiga befrielsen för varje kristen har blivit ett gigantiskt ok att bära för att om du inte älskar dina fiender så sitter du där varje dag med ditt dåliga samvete och det är ju det som händer med de kristna att där som, som liksom, vi blir helt stilla stående och rör oss inte i fläcken är för att vi har så roligt samvete vi kan inte leva upp till allting det som vi säger att vi borde leva upp till och så kommer du det enda jag begär dig Jakob det är att göra det som är rätt. Att du är bemärtig. Och att du vandrar i ödmjukhet inför Gud. är plötsligt så blir min Gud bra mycket större än den jag försökte göra han till. För det handlade om vad jag skulle leva upp till. Det som jag egentligen inte tror på. Vad jag kan göra för att leva upp till den guden. Så att den guden kan väl signa mig och ta hand om mig. Jag tror inte på det. Jag tror ju på att det finns en gud som jag kan komma till i bara nåd. Men likväl så lever vi som kristna med det dåliga samvetet Att det inte räcker till. Och så bara, vad blir jag väl här en annat av dig? Att du bara gör det som är rätt. Det, är ju, det lättaste sättet att se på det är ju att du slutar göra orätt så har du börjar börjat göra rätt. Varför är det så enkelt? Ja. Jag bara sluta göra det som är fel. Helt plötsligt har jag bara börjat göra det som är rätt. Är du med? Så när du börjar älska så slutar du och hata. Eller? Så det, det börjar. det är ganska enkelt. Så det, det sker på ett enda nu. Det är ingen lång resa med det. Det är bara att bestämma sig att inte göra orätt. Så du börjar göra rätt. Ingen börda att bära. Och du behöver inte ens Jesus för det. Nästa som har kommit till mig som jag inte tog upp här. Det var ett annat ord. Det var rättvisa. Jag tror att vi kallar det som församling att vara en profetisk röst i samhällets alla tider av att rättvisa är viktigt. Och min stora förebild här, när jag började, började andra på detta blev profeten Amos. Mika är också en profet och jag visste inte upp någon bibelvers därifrån. Men en, från profeten Amos och, 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 och sen jag fick veta att Martin Luther King jr. och den revolution som han startade på 60-talet mot ras, 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 rasism och den här skillnaden av rättigheter som svart och vita hade i USA och, 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 och på många fler ställen över världen. För övrigt, hur han hämtade sin inspiration från Amos så blev ju Amos bok som jag inte innan riktigt hade förstått helt plötsligt levande i ljuset utifrån Martin Luther King att vi är kallade att för mig var innan det innan den profetiska rösten att vi ska tala om att Jesus lever och så ska vi gå ut och så ska vi tala om att han då på korset och så ska vi liksom bryta in och det ska bara komma ljus ifrån himlen där vi kommer och när vi bara så, sådär va. Och det tror jag fortfarande på att vi ska tala om. Alla de sakerna som den profetiska kallelsen som vi har centrerat i våra karismatiska rörelser till att gälla att tala bara till det som är synd på något sätt. Va? Men här så reser sig den profeten Amos upp och går in och talar till hela samhället. Martin. Luther King går in och talar till hela samhället. Nu snackar vi profetröst. Han går ut och talar, ni gör fel. Och vad han säger som äggade mig var så här, ni behöver bli mer kristna här i söden. Ni behöver bli mer kristna, inte mindre kristna. Ni behöver bli mer kristna, för de trodde att de var kristna. De kristna, böjde var ju där, Sydbaptister och så vidare, allihopa. Vi, vi är ju kristna, men vi är också rasister. Fast vi är inte rasister som alla andra är rasister, fast vi tycker om systemet. Och vi vill helst inte, vi blandar oss med för mycket svarta. Och så går in sig så Lägg ner det där kapitlet i era liv. Ni behöver bli mer kristna. Och där ägade det mig för mer kristen för mig innan det var att be mer, det var att läsa bibeln mer, det var att göra det mer som jag visste var så naturligt för mig att göra mer, att gå i kyrkan mer Eller vad det nu var. Till slut men så att vara mer kristen handlar inte om att be mer, vara mer kristen handlar det om att göra det som är rätt oftare. Amen. Ja. Jag bara jag bara väntade. Ja. Så jag, jag, jag kan inte stanna för länge på varje, hoppas ni förstår. Det är någon form av summering över vad som har varit min, 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 min tyngd sen, sen jag landade. Ett ord till som har varit väldigt viktigt. är från Matteus 23. Matteus 23 så, så ställer sig Jesus på riktigt och säger till dessa skriftlärare och fariserer och de som vet att de kan allting. Och talar om för dem att den som är störst bland er ska vara den andra kärnan. Ett helt kapitel går åt för att lusa av dem ordentligt. Och tala om hur felperspektiv de har på tillvaron och livet. Och han går ganska hårt åt dem. Men själva poängen med hela det kapitlet är vers 11. Den som är störst bland er ska vara den andra tjänare. 12 var och en som upphöjer sig ska bli förmjukad och var den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Att den andre tjänare få vara med om att få starta en församling där vi alla är tjänare. Det finns liksom ingen, ingen hierarki Det är ganska, ganska, ganska jobbigt ibland, va? För, att, för, för på något sätt så ska vi känna varandra hela tiden. Hur gör man det? Alltså från början var det väldigt lätt när det inte var något folk här. Då kunde jag vid någon liksom torsdag, sitta lite i ljudbåset, vara framme och, 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 och leda mötet. Någon sjöng lite, för jag kan ju inte sjunga. Och sen så predikade jag och däremellan så hade, vi, hade jag varit med och tagit fram korven, stått och grillat. Ketchup rinnande där, senap Längst med här bak. Och sen så hade jag kaffe, vid hela kläderna. Och så lyckas man ändå predika. Eh, och det, det var ju kanske inte det optimala, för det var lite ofokuserat ibland, kanske. Men nu fortsätter man det när saker och ting rör Så nu är det ännu svårare att bevisa för dig att jag verkligen står för att vi ska vara kärnare. Det är svårare för, att, för det är lättare att, att be dig att städa golvet än att be dig predika. Det, det är lättare. Så det blir någonstans här väldigt svårt. Men det här är ett ord som vi måste prata om. Och vi måste hur, hur aktualiserar vi det? Hur, hur liksom lägger vi det i vår församling? Hur blir det DNA av vår församling? Så distansen inte blir för lång för någons verklighet. Amen. Så, vi lämnar det där. Jag måste då få, få säga... Ibland av de här sakerna så har det inte varit jätteenkelt. Men jag har tänkt så här. när, det har, när det har, liksom, Jag måste fatta det här. Jag måste greppa det. måste bli någonting av det viktigaste i mitt liv. Varför? För att jag måste kunna måste hitta ett bredare sätt att förhålla mig. Och, och, och tillämpa min kristna tro. Det kan inte bara vara i ett bönemöte. Det måste bli mer. Och jag tänkte så här. Att nåden kom ju in i mitt liv. Och från den dagen som nåden kom in i mitt liv så förstod jag ju inte allting om den kristna tronen. Men likväl så hade nåden tagit mig. Och jag tänker mig själv då som någon form av Tsing eh, Tuggmi-maskin. Nåden är myntet som läggs i den här maskinen. Och så ligger den här, den här maskinen äger ju det här myntet men den har inte kommit ut någonting än. Om jag får vara den här maskinen som får tagit emot det här myntet och den här nåden så det enda som Gud behöver egentligen göra det är egentligen bara vrida om och så är plötsligt så stötts om det tuggar mina ut och då tänkte jag då kommer de här att studsa ut ur mig om hans nåd är här i den där jag behöver bara vänta på är att han vrider om det där Och så kommer barmhärtighet att komma ut ur mig Då kommer det som innan Har varit svårt så Jag tror att det finns vissa saker som ibland Du, du, du har det så Det ligger redan i dig Den där som behöver bara öppnas Det behöver bara vara något litet litet som händer Och så trillar det ur ur dig Och så börjar saker och ting hända i ditt liv Som du innan trodde var omöjligt Att älska den som är din största ovän att ta hand om den som du inte innan klarade av att titta på. Att sitta jämt med någon som luktar äckligt tycker du- Troligtvis tycker den personen också att du är ganska stolt och stroppig. Så det finns ju ofta någonting som slår klimt där, va? Men när det är frid som här inne så spelar de där sakerna Rasskillnad spelar inte längre någon roll. Olikheten är inte längre i betydelse, utan någonting har hänt på din insida och det är Guds nåd. och det är Guds nåd. och det är Guds nåd. Jag tänker i Nya kyrkan inte som att man bygger ett hus och du kan beställa de här olika materialen från olika ställen, och de kommer här till byggnadshusplatsen och du, så är det någon som står vid sidan och sätter upp den väggen där, sätter upp den väggen där och, och det finns någon som har ritat huset som skulle vara någon fått av tjänstegåva och så finns det någon som utför arbetet och sen så helt plötsligt så byggs det här upp och så har alla tjänstegåvorna varit funktion och folket har sprungit omkring här inne i Villevarv och gjort bara det som de har blivit tillslagda att göra och det har varit rätt proslin vid rätt tillfälle och det har varit piano där, det har varit säng där och alla tjänstegåvorna och alla folket och alla bara säger halleluja för det är bara en härlig symbios mellan allt det. Så ser inte jag på det. För det är konstruerat. Det är någonting du köper nästan in. Du köper material in. Du ser det klart och tydligt. Där är väggen och där är det här. Och så börjar det bygga fram. Du kan nästan sitta vid sidan om att Nu är de i fas 1. Fas två. Nu behöver de bara göra den och den. den punkten så är i fas 3, Den och den punkten fas tre. Nu börjar det bli församling. Oh! Nu tar det klart. Och nu är det klart. Jag tror inte någonstans på det. Jag tror att du och jag är ett mycket mer utav ett träd. Skillnaden mellan att bygga ett hus och att låta ett växa är att det tar bra mycket längre tid för ett träd att växa. Det är dynamiskt. Det är fullständigt i behov av varandra. Det går inte att skilja det åt. Det är sitter så in i varandra beroende av varenda liten sak för att hela det här fantastiska trädet och är en gren sönder så lider hela trädet. Är ni med? Det är liksom bygga församling är inte. Nu har vi en strategi och steg och fem, två, åtta, nio du kan använda, men vi är mycket mer. Ett levande träd dynamiskt, beroende av den heligande beroende av varandra mycket större av respekt och så vidare. En församling är mycket mer av att det var en liten pojke som varje dag... <kör> bar sin bror till skolan. Och varje dag när du kom till den här katolska skolan så stod prästen där och sa, och du bär på din, på din bror idag, vilken börda. Och den, vilken börda. Och vad duktig du är som bär honom varje dag. Och vad duktig du är som bär honom. Och vad du får kämpa, heja på. Och står han ändå, prästen där, och tittar på honom. Vilken börda! Jag har sett dig, jag, jag uppmuntrar dig, men jag måste bara säga, vilken börda du bär varje dag. Jag har sett den nu flera månader. Vilken, vilken, vilken börda var och Han tittar, den här lilla pojken som bär sin förlamade bror och har gjort det flera månader på ryggen. Titta på den här prästen och säger: Han är ingen börda. Han är min bror. Det är församlingens DNA och ingenting annat. Bergs predikan på detta, då, som, som på innan har varit ett ok för mig. På det sättet att det är omöjligt att leva upp till. Till jag, jag i mitt hjärta och, och, och kände och upplevde och, och läste och fick infallsvinklar att, att, att med den heligande så blir det möjligt. Men det var fortfarande ofrånkomligt att tänka att det är liksom, hur ska jag kunna leva upp till hela den här resan, hela den här liksom, omöjliga vägen? Tänk alla de människor som är skilda, som fullständigt blir. Då, det finns ju ingen finns, finns någon nåd för dem. <går> Där liksom. Vad finns det för och så den som fortsätter att hata genom hela sitt liv? Finns det ingen nåd för den personen då? Den som inte är villig att vända andra skimden till, finns det ingen nåd för den personen längre då? För mig? Jag kände bara att tillsammans med Jesus är det möjligt. Det var så jag tänkte. Tillsammans, mer av den heliga ande så blir det möjligt. Och det tror jag fortfarande. För Guds nåd verkar och förvandlar ditt och mitt hjärta. Men när jag läser kapitel 5 och kapitel 6 och kapitel 7 i Bergspredikan. Och förstår att det här är ju han talar om sig själv. Han talar om hur Gud är. Hur Gud hanterar varje situation. Hur Gud. Eller hur vi säger så här, och Jesus kom och han utstrålade allting som Gud är. Han, han lärde oss allting om hur Gud är och visade i ord och handling. Och när jag tar bergskriken och så ser jag att han, han, han talar ju om hur, hur Gud är. Hur Gud inte behöver spela ut hela registret i bön. utan att han kan vara ganska enkel. Att umgås med. Om du tar berättelsen om att stå på gatorna och be eller in i sin kammare. Så behöver liksom inte Jesus stå där. Halleluja, Jesus. Hela tiden. Utan Han kan faktiskt umgås med dig en och en i en kammare. Och du får ut maximalt av vem han är. Och han får ut maximalt av vem du är. Är ni med? Nu att gå in djupare på det. och så, så börjar någonting hända när jag förstår att den gyllene regeln först och främst handlar om hur Gud är, inte hur jag ska vara. Gud behandlar dig så som han vill att du ska behandla honom. Tänk att han behandlar dig på det sättet. Bara kärlek för det är så han vill behandla. Bara med tålamod för det är så som han vill behandla. Bara med goda saker för det är så som han vill bli behandlad. Och han sviker aldrig det. Du kanske inte behandlar han på det sättet som han vill att du skulle behandla honom. Trots att han behandlar dig på det sättet. Så går du din egen väg. Men han blir inte småsur på dig. Och säger, nu gjorde inte han sådär igen. Så nu struntar jag i det. För Jesus går tillbaka. För gyllene regler måste först och främst handla om vem han är. Och hur han ser på det. Han kunde inte säga en sak till dig och mig och inte själv leva upp till det. Eller hur? Och då... När det här börjar handlas upp så börjar jag förstå gamla testamentet på ett helt annat sätt. I gamla testamentet och inne i nya testamentet så lägger Gud tre stycken kategorier, kategorier av människor över dig och mig som vi inte kan säga nej till att ta hand om. Och det är de som är fattiga och det är enkorna och är de föräldralösa. Du har inget val som kristen, du måste. Du kan inte välja att ja, men jag tycker hellre om att umgås med poppikoner så jag struntar i enkor. Du är ingen rätt i det. Bibeln säger att hela församlingen och allas kallelse genom alla tider kommer att vara att ta hand om de som är fattiga och ta hand om de enkorna och ta hand om de Det ligger där hela tiden. Och när jag sen ser och läser och hör till exempel från första konungamoken när Samuel ber och Sam Salomon ber och vid tempelinvigning och så vidare har till och med säger när främlingen ber så ska du Gud, svara. När främlingen är vänd mot ditt hus och ber till dig för att han har hört hur du agerar och vad du gör så ska han svara. Då ska Gud svara. Gud ska ha all ära och så vidare. Och När jag kopplar ihop det här med gamla testamentet du har Mika, du har Amos och du har alla andra starka profeter som reser sig upp och pekar på orättvisor i samhället. Jesus kommer ner och bryter sönder varje profet och varje laglärd som försöker sätta ett ok på människor kommer ner och säger jag lever upp till allting detta som ni säger att alla människor ska leva upp till, det lever jag är fullbordandet av hela lagen profeterna och allting vad de har sagt när Jesus stiger in och säger det år blir det offerlam som dör på korset så att du utan att göra någonting kan få ta emot hans nåd fullt ut, inympad honom, tillhöra honom utan att jag har gjort ett enda dugg. När jag sen går ifrån kapitel 5, kapitel 6, kapitel 7 och går in i kapitel 8 i Matteus så blir det en revolution på min insida fullständigt transformerad i mitt sinne. Den första som Jesus möter efter att vi har Matteus, evangeliets förkunnelse och förklaring vad Jesus gjorde i Bergspredikan. Direkt därefter så går han ut och möter en, spe, en spetelsk. Kapitel 8, vers 1-4. En spetelsk står för oren. Alla de som är fattiga, alla de som är sjuka, alla de som, som liksom har problem i livet de lever under en förbannelse på grund en utav synd i Gamla testamentet. Det är så att om du har kroppen är skadad och du är fattig så är det en förbannelse indirekt. Antingen har dina föräldrar syndat eller har du syndat. Det är så som gamla systemet fungerade. Det var så de tillämpade, det var så de trodde, det var så de kände i sina hjärtan. När Israel är ockuperat och under attack från främmande makter så säger de att vi som Israel, vi har lämnat Gud, kom tillbaka till Gud. Vi är under en förbannelse, Israel är förbannat. Varje gång. Som någon person har hälsa Rikedom så säger de att Gud har välsignat honom Gud är, är din välsignelse Gud har välsignat dig När är Israel och har tidigare framgång Så säger man att nu är Israel välsignat Och hela folket svarar halleluja Och Jesus kommer in och säger att Ni har helt fel Jubel, Ni är jubelidioter Ni varit så länge Vad gör Jesus Första han gör är att gå in och röra vid en spetelsk, En som är oren. Som inte får vara och tillbe Gud. Han går in och rör vid en spetälsk. Skriftlärda, laglärda. blir fullständigt uppror. Hur är detta möjligt? Han går in och han bryter sönder det religiösa systemet. För att ta hand om de fattiga, enkorna och de föräldralösa, Att gripa in det som är sargat, brustet, förstört. Har alltid legat på Guds hjärta. Och tydligast blir det när han kommer ifrån har predikat bergspredikan. Gå in och rör vid det som är orent. När Jesus rör vid det som är orent så blir det rent. Nästa, bash, nästa, nästa del här idag här, så är det en berättelse om... Den här tjänaren som är sjuk. och Det som är det fascinerande med berättelsen om den här officeren det är att officeren är främling. Han är inte jude. Han är inte proselyt, alltså omskuren hedning som nu har namnat den, den, den judiska ton. Där man ska följa alla dessa lagar och bud och stadgar. Den här officeren är inte led eller en del av detta religiösa system. Men han blir nästan som ett svar på, på Salomons bön vid invigning templet. När han ber ut att vem som är främling från vilket land de en må vara som vänder sig till detta tempel, till detta, till detta hus och ber i den här riktningen ska få det. Kommer dit och du ska få vara med om det kommer hända. Jesus ligger rakt in och säger så här, du har inget religiöst system. Du vet inte vad Gud kräver av dig. Du har ingen aning om vad det är. Du kan inte komma med mig till mig som en jude som är lagtrogen gör med din regen rättfärdighet. Du kan inte komma och, leva och säga att jag lever upp till all moral och all etik som finns i den här världen. Officeraren kommer liksom inte att försöka jag boosta upp sig och tala om att jag är så otroligt bra som kristen. Eller jude. vad är så bra. Jag är så fantastiskt bra. Utan han har ingenting att erbjuda Gud. Han har varit utanför systemet. Han har inga offer att peka på. Han har inga rättfärdiga handlingar att peka på. Han har ingenting att peka på överhuvudtaget. Det enda han är, är en del av en ockupationsmakt som i så fall skulle vara ledd av djävulen själv. Eftersom Gud har tillåtit att komma med en förbannelse över Israel. Så när jag den kommer så blir hela gänget helt tok. Ja, i hela huvudet för här kommer en främling som just nu ockuperar vårt land och du lyssnar på honom och du tar honom till honom och teroga på allt så säger Jesus du i dig finns en stark tro han hade inte blivit begränsad av det religiösa systemet han har inte blivit begränsad av att leva upp till massa moral och etik han bara kastade sig på Gud för att Gud just är Gud Amen Jag tänkte säga en sak till. Men jag säger bara sista versen i det, det sammanhanget. Ifrån när Jesus går in till Zaccheus, en publikan. Då står det så här. I kapitel 19 i Lukas. Och så från vers 10. Hur människosonen har inte kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Hur aktualiserar jag det i mitt liv? Hur blir det en verklighet? Hur blir det verkligt att inte bara ta hand om redan kristna? Hur blir det verkligt Om Jesus hela tiden samlade massor med skador så lever han fortfarande med att den som är utanför, hur fångar jag den så den kommer innanför? Jesus säger... Han har kommit själv för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det måste vara din och min drivkraft. Eh, annars så finns det inte något berättigande för någon församling egentligen. Ta hand om folket är viktigt men att vi ska röra oss utåt. Vi är ett profetiskt folk och vi är ett missionerande folk. Vi är inga förvaltare. Vi är vi är erövrare. Vi är pionjärer. Vi är de som lämnar våra trygga platser i himmelen för att söka upp det som är förlorat. Och Det är en ständigt återkommande säsonger, ungefär som du har vår och sommar, höst och vinter. Ibland kan det vara lite gytt att sitta inomhus på hösten och du behöver den där tekoppen och du behöver det där ljuset och du behöver den där värmen. Men när våren kommer så sitter du inte fortfarande hemma och myser och tittar i vid navlen. Då reser du dig upp och så går du ut och gör det som du är ämnat för att göra. Eller hur? Precis på samma sätt som kristen så är det okej okay att få sitta hemma och uggla lite stund. Men när våren kommer, din vår med tillsammans med Gud, så är du kallad att vara en missionär. För du är en del av ett profetiskt folk. Du har en profetisk bok som leder dig. Amen. Amen. Nu har jag predikat så jag stalknar. Nu ber vi en bön och så kommer lösningen. <hör> Tackar du Fader Himmelen. För att vi får vara en del av din församling. Du leder din församling och du leder din församling för ditt namns skull herre. Du leder inte den för eller Linnéhusets skull utan du leder den här församlingen för ditt namns skull. Du bygger din församling och vi litar på det. Vi tror att vi är ett levande träd. Innympade i det sanna olivträdet. Innympade i dig och du dynamiskt låter oss växa när vi ödmjukt vandrar inför dig. Vi ger våra hjärtan till dig herre. De som har förstått en liten en del av evangelium. Låt dem också förstå den andra delen av evangelium. Och De som har förstått den sidan, låt dem få trilla över på andra sidan. Låt det få bli en dynamik där vi frigör varandra, där vi reser varandra upp, Herre. Och där du, Herre, får bli den som du verkligen är i allas hjärtan och i allas liv. Konungarnas konung och herrarnas Herre. Tack för att du leder din församling, Herre. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Jesus att Gud säger att det är, det är bokstavligt en, en ny tid vi ser in här som, två år och vidare men, men det, är en, det är en ny tid det är en ny tid att förstå det som det som, det som, det som, det som du har lärt dig och det som du kan kommer du också förstå Alltså, det, är, det, det du vet när ett det äppel eller så är det, ett, ett frukt trillar från träden eller sådär så är det inte speciellt mycket som som sker just då det har skett väldigt mycket innan men det är när det faller ner som på något sätt nu händer någonting allting annat har skett så otroligt sakta det har skett liksom dag för dag sekund för sekund och ingen har ens uppfattat som när trädet växte Och nu är trädet stort och ingen uppfattade det oj, nu var äpplena mogna. Det var, det var som att liksom, ingen av de småskillade märkte det, men när det trillar ner till marken då märker vi direkt och, och, och den känslan tror jag Gud vill säga till dig och mig att det är nu det är en helt ny tid det som du inte innan har märkt, det kommer du att märka nu. Det som du innan bara har som en bas i dig, blir nu någonting du kan förstå och leva i. Men om du är här och du inte har tagit emot Jesus som frälsare, ska jag bara säga att du behöver bli frälst för din skull på riktigt. Det är liksom Du behöver... Du kan välja att inte bli frälst du kan välja att inte ta emot Jesus och du är fortfarande lika mycket älskad av Gud och han älskar dig. Han vill ta hand om dig, han lämnar inte ett av sina barn utan han är ständigt där och han letar efter dig. Men om du inte har sagt ja till Jesus, du behöver bli frälst min vän Du behöver ta emot Jesus i ditt hjärta och säga Jesus, kom in här. Och när du säger Jesus, kom in här, så kommer Jesus in där. Och då är hans nåd där, då ligger myntet där, och det är en mynt som Det är där, det är där. Slappna av då, det är där, men du behöver bli frälst på riktigt. På riktigt. Tveka inte med det. Gå inte hem och resonera med någon. Gå inte hem och fundera med någon. Utan bara säg Gud, om du är sann så kom in i mitt hjärta. Om du är sann så vill jag ta emot dig. Var ärlig med Gud. Håll inte på att diskutera. För du, jag kan diskutera sönder dig med olika saker. och Du kan säkert diskutera sönder mig. Men om Gud är sann och du säger om du är sann Gud, om det, så blir du främst. Du kommer känna, du kommer uppleva, du kommer vara väldigt glad för att du inte resonerade fram till det. Och är han inte sann, ja, då kanske det inte spelar någon roll ändå. Om du har ett bekymmer, om du har ett behov så vill vi be för dig. Låt oss ta, nu har jag pratikad i apotog för länge, jag är så ledsen för detta. Men, men, men låt oss ta en stund och vi ber för varandra. Amen. Amen.